Hjärtligt välkommen till en ny episode av Or och Israels egen tv-serie Israel Guds klocka. Idag så ska vi starta med ett lite musikinslag för vi går vidare till en frågesrunda med Leif Jakobsen. Han ska svara på frågor som han ofta får i sin tjänst och kommer därmed in på frågor om bibeltillit, om Israels plats i ordet, om olika syn på NT och om Jesu ankomst. Daglig ledare i Or Israel Stig Andre Lippert, han är er med som frågesställer där Leif Jakobsen ska svara på dessa frågor. Så ovärdiga Men hör 
på korset Ja då tänkte han på dig Vi är er tillbaka i soffakroken här i studio. Jag sitter sammen med Leif S. Jakobsen som ska hjälpa oss med någon svar på frågor som vi i Oro Israel ofta får när vi är er ute på våra våra resor. Välkommen tillbaka i studio Leif. Väldigt flott att ha dig med. I detta program så ska vi peila oss in på Israel som som tema. och Israel sin plats i bibeln, det är er ju ett ett tema som blir eh, diskuterat och det är er, eh, det är er många meninger om om det tema. Vi ska kan få inleda med att ställa dig ett lite öppen eh, fråga på det. Eh, Israels plats i bibeln. Vad är er den eh, slik du ser det? Eh, Israels plats i bibeln. Eh, ja det gamla testamentet är er ju Israels nationallitteratur. Det är er ju Israels historia. Det är er mänsklighetens historia. Men fra att Gud kallar Abraham och ut fra Abraham skapar folket Israel, tolvstammefolket, så är er ju det gamla testamentet Israels nationallitteratur. Så det ville jo vært utenkelig att skrive et lands historie uten at det landet var centralt i den historien. Så hvis man ska overføre det til Norge, så är er det som Snorres kongesagar, Hovamål, Ibsen, Bjørnsson, Kjelland, Li, Og i disse dager kanskje vi skal føye til Jon Fosse. Det, 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 det er Norges historie. Det er fortellingen om Norge. Og det gamle testamentet er jo fortellingen om Israel. Og så hvis man går over til det nye testamentet, så er jo det skrevet av jøder. Alle som skrev det nye testamentet var jøder, israeliter, Eh, og fortelle om noe som skedde i Israel, men som gäller hele verden selvfølgelig. Så Israel är er så centralt placerat mm. i Bibelen, mm. at du kan ikke løsrive Israel fra Bibelen. Mm. Da, da, må du, da snakker vi om en annen bok, mm. og ikke om Bibelen. Mm. Du bruker begrepp når du snakker om noe tolvstammefolket, sier du. Kan du fortelle oss, vad lägger du i det? Vad betyder det? Ja, tolvstammefolket er jo etterkommende av Abraham. De naturlige etterkommende av Abraham, Isak og Jakob. Jakob fick tolv sønner, og de tolv sønnene, brødrene Jakobsen, det, det er jo tolvstammefolket. Ja, det er det. Den er, ja, det er bra å få litt humor inn i, inn I sendingen av den. Den liker jeg. Um, Men også um, det, å, det å snakke om Bibelen uten å snakke om Israel, det er jo som å forestille sig en gren mm. uten et tre. Det blir løsrevet. Det, det, er, 
det er ikke, det er liksom ikke noen del, en del av noe. Mm. Eller å forestille sig vann uten en kilde som det vannet tilhører. Mm. Og dessuten, ordet Israel mm. er nevnt mer enn 2500 ganger i Bibelen. Mm. Så du kan ikke løsrive Bibelen og Israel. Mm. Og, og når du sier at Israel står i Bibelen eh, over 2500 ganger, var det du sa, så... Så, så är er det ju uh, flera forskjellige ting Bibelen snakker om. När Israel som nevnes, så er det ikke nødvendigvis det, det samme hver gang. Det kan bety forskjellige ting. Uh, kan du ge oss noen eksempler og fortelle litt om det? Ja, stort sett uh, betyder Israel uh, en av to ting. Uh, enten så betyder det landet Israel, det såkalte Eretz Israel, eller folket Israel, tolstamme folket, mm. så är er det av og til man hører uttrykket det åndelige Israel. Mm. Men det finns altså ikke i Bibelen. Begrepet det åndelige Israel finns ikke i Bibelen. Men det kan avledes av skriftsteder som tar for sig Abrahams åndelige etterkommere. Og da har du straks tre fenomen. Du har din naturlige Israel, mm. altså de som stammer fra Abraham, tolvstammefolket. Mm. Så har du de av disse som har tatt imot mot Jesus, mm. som har tatt imot Messias, mm. de messianske. Mm. Det, det, de som er født på nytt, mm. som er jøder, men som ikke bare har omskjærelsen, som Paulus sier, mm. men som har hjertes omskjærelse, mm. som har tatt imot Jesus. Og det er de, for å si det, det er de som skal gå med Messias inn i tusenårsriket. Mm. For Paulus sier jo ikke alle som er av jøder, er jøder. Mm. Og så forklarer han det litt mer. Og så har du den tredje gruppen, det er de som ikke er en del av jødefolket. Mm. Ikke en del av Abrahams on- nasjonale etterkommere, mens Abrahams åndelige etterkommere. Og det er de vi vanligvis kaller for det åndelige Israel. Mm. Eh, men for eksempel det, deg og mig. Ja, ja. Mm. det er vi som er hedninger, mm. men som er født på nytt, og har tatt imot Jesus som vår frelser. Mm. Eh, jeg kan jo lese noe fra Romerne 9. Ja. Men ikke, det er ikke så å forstå at Guds ord har falt bort for ikke alle som stammer fra Israel er Israel. Og de er heller ikke alle barn, selv om de tilhører Abrahams etterkommere, men i Isak skal din slekt bli kalt. Det vil si, ikke de som er barnet til kjøttet er Guds barn, men løftes barn blir regnet til slekten. Dette verset og disse versene har til de grader blitt misforstått. Som om Gud har forkastet det naturlige Israel. Det har er det nå aldeles ikke. Guds folk Israel, Abrahams etterkommere til kjøttet, er jo elsket av Gud og er Guds eiendomsfolk. Men så peker det Paulus her fram imot en tid der fremme hvor et helt folk skal ta imot Jesus Messias. I dag er det enkelt jøder som tar imot Jesus og blir frelst og blir en del av menigheten, men i fremtiden skal hele Israel bli frelst som folk og kong Jesus skal komme og etablere tusenårsriket. Vi må sette en strek der, vi må ha en pause i programmet, vi skal sette over til et 
sang och musikinslag och när det är er över så ska vi ta några minuter till sammen här i studio sammen med Leif Jakobsen. Gå si om din konung att möta Jerusalem gläds åt din Gud Strö palmer på väg för Messias Och bered dig som väntande brud Var glad, var glad Var glad i din Herre och Gud Var glad Välkommen tillbaka till studio. Jag sitter fremdeles här med Leif S. Jakobsen och har en väldigt spännande samtale om Israel i Bibeln. För vi gick ut till pause live så nämnde du någon vers ifrån Hebrebrevene. Det är er inte alla som är Romarbrevet Romarbrevet 9. Ursäkta, vi sa något annat Romarbrevet kapitel 9. Det är er inte alla som stammer från Israel som är er det verkligen Israel eller nog i den. Ja. Duren där och 
Og det er jo vers som blir brukt også av de som tenker annerledes enn oss om dette her, og da det vi gjerne kaller for erstatningsteologi som samlebegrep, at du og jeg har blitt en del av dette også. Så de versene som du argumenterer med for ditt syn, de samme versene brukes jo for å argumentere imot ditt syn, og dette kjenner du sikkert til. Kan du si litt om det? Ja, det gjør jeg med glede. Basis er at Gud har opprettet pakter med Israel. En av de paktene er Abraham-pakten. Du har kongepakten, du har landpakten, du har den nye pakt. Og denne nye pakten som Gud opprettet med Israel og med juda, det er en evig pakt. Gud angrer ikke sitt kall og sine gaver. Det er ikke sagt om nådegaver som vi får som kristne. Det er sagt om Israel og utvelgelsen av Israel. Det ligger altså fast at Gud har opprettet en pakt med Israel. Det sier også Paulus. Dem tilhører gudstjenesten, løftene, paktene. Det ligger fast. Så har du det Paulus sier her. At Gud har kalt dette folket til å ikke bare holde loven og følge den, men til å ta imot Jesus som sin frelser. Og derfor har du betegnelsen Abrahams etterkommere i tre betydninger i Bibelen. For det første, du har Abrahams etterkommere etter det naturlige etterkommere av Abraham, Isak og Jakob, folket Israel. De vi leser om det gamle testamentet. Ja, og det er Guds folk i dag. Det var de som fikk igjen landet i 1948. Det er det folket som vi i ord og Israel er med og bringer evangeliet til, og velsigner og betjener og støtter, og som er en del av det profetiske bildet. Så er det den andre betydningen det er de israelittene som trodde på Gud, holdt loven og oppfylte betingelsene for å få del i paktens velsignelser. Det er de som ikke holdt loven bare, men som trodde på en nådig Gud. Og de i dag som tar imot Jesus som sin frelser. Det er de som skal gå inn i tusenskikets herlighet når Jesus kommer igjen. Og når Jesus kommer igjen og frelser Israels folket, så vil de ta imot han som folk på en dag. De jødene som i dag blir frelst, de blir en del av menigheten. Og så den tredje betydningen av Abrahams åndelige etterkommere, det er den kristne menigheten hvor du og jeg er med. Så jeg kan ikke se noen som helst grunn til at man skal si at Gud har forkastet Israel. Bibelen sier det stikk motsatte. Har da Gud forkastet sitt folk? Aldeles ikke. Men i dag henger det dekke foran det jødiske folkets øyne. Jødefolket som folk. Men en dag skal dekke tas bort. Og da skal de si, velsignet være han som kommer i Herrens navn, de skal ta imot sin Messias. Så erstatningsteologien bygger på sviktende, totalt sviktende grunnlag, ut fra Guds ord. 
et, et par ganger nå mens vi har ta, uh, snakket sammen live, så har du nevnt uh, at disse skal gå sammen i tusenårsriket. Ja. Uh, litt uh, korte linjer, hva er tusenårsriket? Når plasserer du det? Hva, hva, hva er det for noe? Tusenårsriket er slik jeg forstår det. Mm. Et fredsrike, mm. det messianske rike, som skal opprettes av kong Jesus når han kommer igen for andre gang. Mm. Når Jesus kommer igen for andre gang, efter den store trengsel, så vil han opprette det tusenårige fredsriket, hvor han skal være konge i å sitte på Davids trone i Jerusalem. Mm. Og Israel skal være den førende nasjonen i, den, i det riket. Så det, og der skal det gammeltestamentlige profetier oppfylles i bokstavelig, som ännu ikke er oppfylt. Veldig spennende. Og så har du nevnt et begrep til et par ganger som jeg har lyst til å bare ta med oss for de som sitter og ser på. Du har nevnt begrepet Eretz Israel. Hva, hva er det for noe? Ja, Eretz betyr jord, land, jorden eller landet. Og Eretz Israel er betegnelsen på det landet Gud har gitt nasjonen Israel. Det står spesielt tydelig beskrevet i 1. Mosebok kapittel 15, hvor Gud ingår en pakt med Abraham, og hvor han oppgir grensene fra Eufrat til Egyptens elv, grensene for landet som Israel skal få. Jeg tror ikke at Israel skal få dette landet ved krig og ved erobring og ved herrer. Jeg tror at dette er grensene i tusenårsriket. Okay. Jeg, jeg tror ikke at uh, den israelske herren skal erobre landområder i dag. Jeg tror dette er, det er grensene som uh, de Israel skal få i tusenårsriket. Men opprettelsen av staten Israel i 1948 er, en, er begynnelsen på oppfyllelsen av den profetien. Mm. Så det landet som Israel bor på i dag, er gitt dem av Gud. Mm. Men den endelige utstrekningen vil de først få i tusenskiket, slik jeg ser det. Mm. Hvor grensene skal gå nå, Gaza, Vestbredden og så videre, det er et politisk spørsmål. Mm. Personlig tror jeg at alt tilhører Israel, men samtidig, mm. og det er viktig, Gud har befalt Israel om oss ta vel vare på de fremmede som bor i blant dem. Mm. Derfor en nasjonalisme som bare sier her skal det bare bo jøder. Mm. Den stemmer ikke med Bibelen. Ja, Bibelen sier at eh, Israel skal ta vare på de fremmede og utlendinger som bor i blant dem. Mm. Men når det gjelder Gaza, Vestbredden, jeg tror ikke at for eksempel det såkalte Vestbredden, Judea og Samaria, jeg tror det tilhører Israel. Jeg tror det er en del av kjernelandet. Men nå toucher vi litt på politikk, og jeg tror vi skal holde oss til det profetiske ord. Men landet som Israel i dag har fått, er gitt dem av Gud, og er en del av Eretz Israel. Takk for det. Jeg, vi holder oss i det teologiske landskapet. Jeg holder med deg i det. Vi i Oro Israel, vi sier gjerne at, at kristendommen har jødiske røtter, er det grep som går igjen. Og det har jeg lyst til å avslutte sendingen med hvis vi har et, et kort svar på det, Leif. Og, og det, er måte, det oppsummerer egentlig litt det vi har snakket om nå, for kristendommen uten jødene, jødedommen, Israel, hva du kaller det, 
det hade ju egentligen inte varit varit något särskilt igen. Nej, alltså hade det inte varit uh, för judefolket så hade det inte varit någon kristendom. För Jesus var ju jude. Så hela utgångspunkten för den kristne tro är er ju en jude som kom uh, för att frälsa oss. Uh, hvordan kristendommen ville varit utan jødedommen. Ja, da kan du se på en del av kirkens historie, da, som er preget av erstatningsteologi. Helt fra cirka 200-tallet og frem til i dag har jo deler av kirken fornektet sine jødiske røtter. Og du ser vad det jeg har innebåret. Man mister fullstendig det profetiske bildet i Guds helsesplan. Og man mister fremtiden. Og det skulle vi veldig gjerne gått mer in på. Det har vi dessverre ikke tid til i dag. Hjertelig takk Leif Hels Jakobsen for at du er med oss og øser av din kunskap om tema. Det setter vi pris på. Nu er vi dessverre ferdige for i dag, men Leif skal være med oss et par programmer til. Han er i løpet av den sesongen her, så vi er tillbaka om et par programmer for att ta upp någon nye spørsmål, så vi ses igen da. Den norske bevegelsen Ord og Israel har en vision. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisation gir støtte til flere tiltak som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside ordeogisrael.no Da er dagens episode kommet til ende. Og hvis dere er interessert i det vi jobber med, Och lyssna och följa mer med så kan vi anbefalla vår Youtube-kanal där har vi över 300 möteupptag som ni kan se på. Där kan ni också gärna följa oss på Facebook och på Instagram och på andra plattformar. Och så check ut orisrael.no visst ni vill se mer. Vi är er tillbaka på skärmen också nästa vecka. Gud välsigne dere.